bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui autour d'une création l'île des jamais trop tard un conte sur l'urgence climatique et pour en parler je suis en compagnie de son auteur Stéphane Michaka, bonjour bonjour avec la compositrice Sarah-Liane Lewis, vous allez présenter ce texte sur la scène du TNB Arène le 10 mars, puis à la scène musicale à boulogne biancourt le 12, avec l'Orchestre National de Bretagne qui sera dirigé par Grant Lewillin, un autre gallois, puisque je ne l'ai pas dit, mais Sarah-Liane Lewis est aussi galloise. Et vous serez également accompagné par Céline Emilia Baumgartner, qui en sera la récitante, et la pianiste Vanessa Wagner sera pour elle l'un de ses concerts de de la saison avec cet orchestre, un orchestre que vous aussi vous connaissez, Stéphane Michaka, puisque vous aviez adapté 20 milieux sous les mers de Jules Verne qui a été donné enfin, j'ose dire, l'an dernier, puisque ça fait partie des, des spectacles qui ont rencontré le calendrier difficile de la pandémie. Nous en avions parlé ici même avec le compositeur Didier Benedetti. Comment ça a compté pour vous, Stéphane Michaka, dans l'écriture du texte, cette interconnaissance avec l'orchestre alors c'est vrai que ça m'a permis de euh, venir voir euh, « Un milieu sous les mers » au TNB, ça m'a permis de découvrir le théâtre déjà que je ne connaissais pas, je connaissais de nom, mais euh, de voir cette salle qui est vraiment un des plus beaux théâtres de France, ça m'a beaucoup impressionné et je savais déjà qu'on allait faire euh, « L'île des jamais trop tard euh, » un an après. Euh, donc ça m'a donné la vision d'une salle avec un grand plateau panoramique, un orchestre euh, superbe parce que j'ai découvert, euh, moi je connais surtout l'Orchestre National de France avec lequel j'ai pas mal travaillé et, et là c'était un bonheur d'entendre sonner l'Orchestre de Bretagne euh, dirigé par Didier Benetti, donc il dirigeait sa partition et c'est vrai que c'est très important pour des, ce type de projet que je fais qui sont des contes musicaux en fait donc il y a toujours des, des récitants, des comédiens pour 20 milieux sous les mers, il y a, il y a, il y a cinq comédiens. Euh, là, il y en aura une qui est interprétée par Céline, Milia Baumgartner. Mais euh, ce, ce, cette alliance entre la voix d'un comédien ou d'une comédienne et l'orchestre, qui est vraiment, moi, le, le matériau que j'aime travailler, euh, ça, ça implique beaucoup de choses sur, sur le plan scénique. Donc, voir le plateau avant, euh, ça, ça apporte... Ouais, moi, je, je, c'était précieux de, de faire cette expérience. C'est-à-dire que vous avez pensé le, déjà le texte dans une première mise en espace, même ne serait-ce que pour vous, vous qui êtes plutôt familier des, des fictions sonores, où finalement, l'espace, il se fait dans l'imaginaire oui. des auditeurs alors, il y a effectivement, l'espace imaginaire vient en premier, mais après, euh, vous vous demandez dans quelles conditions ça va être donné. Et, et là, ça m'a encouragé, ça a confirmé qu'on qu avait euh, en fait un, ce que j'appelle ce, ce, ce grand plateau panoramique, euh, c'est-à-dire euh, on peut convoquer euh, des choses, euh, vraiment des, des paysages sonores. Ça, ça va, ça, ça, avoir un plateau comme ça, c'est unique. Il y a aussi la salle de, de la scène musicale euh, à Paris, qui est, euh, est l'auditorium, euh, qui est assez différente. Mais euh, voilà, savoir qu'on va jouer là, ça, ça influe sur l'écriture, c'est vrai. Alors pour euh, une création que vous présentez comme un, un conte sur l'urgence climatique vue par une petite fille qui habite sur cette île et dans laquelle vous euh, convoquez l'imaginaire, l'imaginaire des océans avec leurs créatures et ce qu'elles pourraient devenir avec les évolutions climatiques. Hein, C'est la, la montée des eaux qui menace cette île. Après l'île mystérieuse, donc voici l'île des jamais trop tard. Comment est née cette, cette idée, cette envie d'écrire sur ce thème Alors, ça, ça faisait partie de la commande de Marc Feldman, le directeur de l'orchestre. 
Et euh, comme effectivement ça résonne avec notre quotidien, euh, moi j'étais assez partant. Et Marc m'a très vite parlé de Sarah Lien Lewis et de Vanessa Wagner. Je crois que Vanessa avait envie de faire un conte musical avec l'orchestre. Euh, et moi, la, la première chose que j'ai faite, euh, sachant que c'était une commande sur la préservation des océans, euh, il y avait ce thème-là, euh, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller écouter euh, la musique euh, que je ne connaissais pas de Sarah Lien Lewis. Et euh, la musique, je connaissais Vanessa Wagner de nom, mais je n'avais pas tellement écouté euh, ses, ses, ses disques. Et là, j'ai découvert les deux artistes en même temps. Et ça, ça a été déterminant pour, mon, pour le récit, pour l'histoire. Euh, finalement, en écoutant, euh, elles ont beaucoup de, de points communs, Sarah et Vanessa. Il y a quelque chose... Euh, Alors, leur goût d'éclectisme il y a l'éclectisme, il y a aussi dans leur musique, euh, bon, il faudrait parler de chacune en détail, hein, c'est très riche, euh, elles ont déjà une œuvre, euh, mais euh, par exemple pour, pour Vanessa, il y a son choix de morceaux, le choix de morceaux qu'elle interprète, euh, renvoie quand même toujours à un imaginaire, à une grande intériorité. À, alors il y a sa virtuosité aussi, qui est, qui est la virtuosité d'une grande pianiste classique, hein. Mais euh, la façon dont elle interprète euh, Philippe Glass, euh, Moondog, euh, Brian Eno, ça, je trouvais que ça renvoyait à une intériorité, à, à finalement à quelque chose de l'ordre de l'intime. Euh, et, et je me disais, pour, euh, en vue d'un conte musical, que ça, les couleurs que j'allais mettre dans l'histoire euh, devaient être intérieures aussi, devaient être, euh, avoir une sorte de résonance intime. Et en même temps, euh, il y aurait évidemment, parce qu'on a un orchestre, donc l'orchestre c'est le, le, le très grand, le volume, c'est jouer sur ces deux plans. C'est-à-dire euh, le, le très petit de, de ces moments de piano, que on, on savait que Sarah allait composer des choses pour le piano, parfois avoir le piano seul. Euh, D'ailleurs, pour Sarah Lien Lewis, euh, très tôt, elle m'a dit que mon héroïne, qui a une petite fille de 10 ans, qui vit sur cette île... Euh, se verrait associer le piano de Vanessa Wagner, ouais. c'est-à-dire comme piano, un alter, ouais. voilà, comme un alter ego. Donc ça, c'était une décision euh, prise très tôt par Sarah en lisant euh, mon canevas, le projet d'histoire. Donc c'est une petite fille, euh, Lise de 10 ans, qui, qui, est, qui vit sur une île de l'Atlantique Nord. On ne sait pas laquelle, je ne la nomme pas. Euh, ça pourrait être euh, en fait une, une île euh, celte, quoi. C est, c est, c est, euh, ça peut être aussi bien de Bretagne que euh, d'Angleterre. Et euh, elle voit débarquer sur une plage où elle aime bien aller chercher des coquillages pour s'en faire des barrettes, elle voit débarquer des animaux polaires. Et euh, la, la solitude de ce personnage qui va être confronté à ces animaux polaires qui en fait fuient la fonte de la banquise, la solitude de Lise, euh, je pensais qu'elle résonnerait très bien avec la musique de Vanessa Wagner et la musique de Sarah. Et donc ça m'a donné ces pistes. Peut-être avant de revenir sur, les, sur la musique et effectivement ces, ces animaux polaires qui arrivent, Stéphane Michaka, quand on vous a proposé, donc Marc Feldman, l'administrateur de l'orchestre, de, de travailler sur cette question du, du, du dérèglement climatique, que, enfin, quelles ont été les, les questions qui vous ont assailli Parce que c'est un thème qui est évidemment d'actualité, c'est un thème qui est très rebattu actuellement dans la fiction, pas dans le conte musical, là vous, in, vous innovez cette, cette fois-là, mais justement comment vous avez fait avec euh, cette abondance d'histoires qui existe déjà là-dessus et puis cette question de quoi dire d'autre et oui. comment euh, jauger, comment faire avec euh, voilà, un thème euh, engagé mm. mais qui va s'adresser à un public qui est déjà convaincu. 
Bah, il y avait quand même euh, au début euh, une, une contrainte de, de, de choisir sur ce qui se pose toujours pour les contes musicaux, euh, à, à quel âge on s'adresse quand même, parce que vous avez des contes musicaux qui s'adressent à des enfants euh, assez jeunes, hein, de, il y avait des contes musicaux merveilleux pour les 3-6 ans Ici c'est à partir de 7 ans hein. Oui c'est plutôt 7-8 ans euh, par la, un peu par la gravité des thèmes euh, par la façon dont je les traite euh, mais pas mais par l'âge de l'héroïne, c'est curieux. Euh, bah, elle, est plus, oui, elle est un peu plus âgée. Souvent, on, on aime bien. Euh, c'est excitant pour <rire> les enfants plus jeunes de, de voir et ce qu'ils oui. vont pouvoir faire dans 2-3 ans. <rire> et, euh, et donc, euh, Lise, qui est ce porte-voix d'une jeune fille euh, qui, qui va, qui va s'engager, hein, qui, va, qui va agir pour euh, préserver euh, les océans. Euh, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que quand vous vous plongez dans euh, la documentation, dans tout ce qui se passe, dans les articles de presse euh, sur le climat, euh, c'est tellement inquiétant que quand vous partez pour écrire une histoire que vous avez envie de, quand même de partager avec des, des enfants, des familles, et donc euh, vous avez envie que ce soit quelque chose de lumineux, et comme le dit, le dit souvent Marc, il, il a envie que ça pousse à agir, euh, ce que je comprenais très bien, euh, mais quand vous voyez euh, euh, la gravité de ce qui se passe, euh, ça pose vraiment des questions dans, dans la trame de l'histoire. Parce qu'on a envie de dire, ben, qu'est-ce qui se passe à la fin ouais. euh, Quand on écrit pour la jeunesse, euh, on n'écrit pas pour décourager euh, <rire> les enfants. Ce n'est pas comme, comme des romans noirs, on a des vérités à dire sur le monde. Il euh, y, a, y a une part de vérité dans, dans ce que je raconte, mais il euh, y a aussi euh, quelque chose qui doit galvaniser. Est-ce que là, vous avez dû aller peut-être contre vos propres idées, contre vos propres euh, voilà, tentations Parce qu'on euh, voit bien qu'il y a un double discours. Il y a le discours, euh, là, on va vers la catastrophe absolue, l'humanité s'en relèvera pas, qui est assez minoritaire. Mais il y a aussi le discours, bah, finalement, euh, euh, on est capable quand même de, de s'adapter, de faire des évolutions Surtout, oui, c'est surtout ça. D'ailleurs, Marc soulignait qu'il y a des solutions, et moi, je les, je les ai très vite aussi, j'ai voulu les, les utiliser. C'est pour ça qu'il y a une dimension assez didactique dans l'île des jamais trop tard, qui porte sur, en particulier, un élément de la flore sous-marine qui s'appelle le kelp. C'est des forêts sous-marines. Alors, on n'a pas vraiment de, de mots parfaits pour traduire le mot kelp, qui est un mot qui vient de l'anglais. Euh, kelp c'est à la fois la plante et euh, l'environnement, les forêts de kelp on dit, euh, en fait parfois on le traduit par varec, mais varec c'est souvent euh, étymologiquement c'est des, des épaves en fait, c'est ce qu'on trouve sur, euh, sur les plages euh, là le, le kelp c'est vraiment des, 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 des algues géantes qui sont dotées de, de petits flotteurs, hein, des, on appelle ça des pneumatocystes, qui leur permettent qui permettent aux algues de se tenir droites et près de la surface, d'aller capter la lumière. Donc elles, elles, elles opèrent comme ça la photosynthèse. Et on découvre depuis quelques années, c'est vraiment un domaine passionnant, hein, je me suis fait... Je suis <rire> spécialiste. De, ouais, une petite initiation à l'océanographie que j'ai en, envie aussi, euh, à ouais, travers ce compte musical, euh, de, de, de partager avec les, les familles, avec le, le jeune public. Euh, on découvre depuis quelques années euh, des choses fascinantes sur le kelp, à, à quel point il rend de, le kelp rend des services écologiques, comme on dit, euh, qu'on court énormément à la préservation euh, à la fois des côtes parce que ça empêche euh, les vagues d'être trop fortes hein, quand les vagues arrivent et qu'elles sont assez fortes mais qu'elles arrivent dans des zones où le kelp est assez développé euh, bah, elles s'amenuisent et donc ça, ça, c'est moins violent sur les côtes euh, en plus c'est des, des abris et des refuges pour euh, énormément d'animaux et je me suis dit bah, tant qu'à faire euh, 
la, la difficulté quand on écrit sur ces thèmes-là, euh, c'est que c'est très vaste. Et si vous ne resserrez pas la focale sur un élément, en fait, euh, surtout dans la durée qu'on a, hein, parce que le conte musical, il fait 50 minutes, euh, vous n'avez même pas 30, 35 minutes de texte, euh, vous ne pouvez pas raconter euh, non plus euh, euh, la situation de, de, de tout l'écosystème <rire> global. Donc je, je me suis dit, en fait, euh, c'est comme une métonymie, vous vous concentrez sur le kelp et ça dit tout l'océan quelque part. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je, et, je, et je me disais, c'est bien aussi d'avoir un élément réel, documenté, qui existe, donc euh, ce kelp, parce que ça permet aussi l'existence d'un motif musical que va pouvoir développer Sarah. Ouais. Et, et Sarah, elle a grandi, c'est une donc, compositrice galloise, comme vous disiez, qui, qui a grandi au bord de l'océan. Donc euh, elle est euh, au premier plan engagée sur ces questions, elle, elle voit euh, les, les ravages de, de ce qu'on appelle le nouveau régime climatique. Et ça l'interpelle, c'est présent dans sa musique. Euh, elle, elle, a, elle a souvent travaillé déjà sur ces thèmes dans ses compositions. Donc euh, j'avais envie de lui, de lui donner des choses qu'elle pourrait exploiter musicalement. Et euh, évidemment, il y a le bestiaire, les animaux. Ah, voilà, parce que l'océan voilà. et le bestiaire, ils ont quelque chose de paradoxal, Stéphane Michaka, ce que vous avez dit, il faut resserrer parce qu'il y a 35 minutes de texte pour 50 minutes de, de compte musical. Sauf que dès qu'on parle d'océan et dès qu'on parle de, de créatures marines ou, ou polaires, il y a les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le monde scientifique, le monde réel, mais en même temps, il y a aussi tout l'imaginaire qui a oui. été véhiculé par des millénaires d'histoire. Qu'est-ce que vous faites de tout cela quand vous vous débrouillez et, de tout cela Oui, j'ai envie de dire, et par l'histoire du conte musical. Parce eh oui. qu'en fait, le, le conte musical, il est aussi euh, indissociable des animaux, quelque part, soit le, le carnaval des animaux ou euh, Pierre et le loup. Euh, parce que, en fait, c'est fabuleux euh, pour plein de raisons, euh, déjà littéraire, euh, sur le plan littéraire. Mais musicalement, euh, ça permet de faire aussi exister les différentes sections de l'orchestre. Et ça, on en a parlé beaucoup avec Sarah. Moi, je lui donne les animaux, en quelque sorte. Je lui dis, il y a des huskies, il y a des pingouins, il y a des macareux. Et elle décide ce qu'elle va en faire musicalement, c'est-à-dire avec quelle section de l'orchestre elle va travailler. Sachant que toujours la petite fille, la petite humaine, Lise, elle, elle est associée au piano. Donc on a déjà une répartition orchestrale qui permet de donner quelque chose à tout l'orchestre. Et euh, moi, j'avais envie... Euh, bon, il y a une narratrice qui est à la fois la narratrice et l'héroïne, hein, qui est Lise, donc elle raconte au présent son histoire. Ça permet d'être très engagée dans ce qui se passe, euh, de vivre dans l'instant et dans l'instant musical euh, le récit. Euh, et les animaux sont plus à l'arrière-plan. Euh, ils ne sont pas développés individuellement comme, euh, sur, avec des longs thèmes, comme dans, par exemple, le carnaval des animaux, mais ils sont très présents euh, avec aussi une forme d'humour. Donc on, ça permettait aussi d'avoir plusieurs couleurs, euh, à la fois la, la gravité de ce qui est raconté, euh, mais aussi l'humour de la présence de tous ces animaux, euh, la rencontre entre les deux. Et ça renvoie, je sais que Sarah aussi, elle a composé un peu comme Messian euh, à partir de chants d'oiseaux. Mmh. Euh, donc j'avais envie à un moment qu'il y ait un petit dialogue entre l'héroïne et un oiseau, qui est dans, dans mon conte « La sterne arctique ». Donc je me suis un peu renseigné sur, sur les animaux <rire> Aussi, arctiques. Voilà. Voilà. Euh, <rire> donc en fait, pour les, pour les enfants, il euh, y a à la fois cette dimension d'éveil musical, d'aller à la découverte d'un orchestre, de la musique orchestrale, aussi d'une compositrice d'aujourd'hui, d'une jeune compositrice qui compose aujourd'hui, vivante. Hein. Euh, et et, et, et d'entendre euh, à la fois euh, quels sont les animaux de l'Arctique. Alors c'est pour ça que j'utilise euh, sans... sans euh, Vraiment, c'est un peu des clichés aujourd'hui, dès qu'on parle de menaces climatiques, de, de se représenter, c'est devenu un symbole, l'ours polaire sur son bout de banquise. Euh, mais je l'utilise à dessin 
parce que c'est une image immédiate qui nous parle, qui est aussi réelle, et à partir de là, qui permet de développer des choses plus complexes musicalement, sur le plan du récit. Alors, l'océan, la mer, c'est loin d'être la première fois que vous traitez cela, Stéphane Michaka, parce qu'il y avait eu évidemment 20 milieux sous les mers et puis l'île mystérieuse, mais aussi euh, euh, le capitaine, outre le capitaine Fracas, outre euh, voilà, d'autres histoires comme ça, vous êtes intéressé à Moby Dick, à la Marie Céleste, un, un vaisseau fantôme au cœur des ténèbres, ouais. qui d'une certaine manière de Conrad est une... Alors c'est pas l'océan, mais c'est le fleuve, la remontée du fleuve Congo. Pourquoi cet euh, imaginaire-là, finalement, est si présent dans vos contes, euh, dans vos fictions Mais en fait, c'est le fait, le fait de travailler pour des orchestres. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire des contes musicaux à France Culture, avec Didier Benetti, et qu'on a cherché des textes à adapter, on s'est rendu compte qu'il faut, il faut toujours quand même des... des alors c'était des adaptations, donc on choisissait des classiques, des grands romans. Et on était frappé de voir que ce qui nous parlait le plus, à, à moi, à Didier, au réalisateur, euh, c'était euh, souvent des, des romans avec euh, la, la mer euh, comme thématique, même dans Dracula, qui n'est pas à proprement parler un roman maritime, euh, une des scènes les plus fortes, c'est le bateau qui arrive euh, à bord duquel se trouve Dracula, euh, qui arrive sur les, les côtes euh, britanniques. Et, et ça, ça permet de, faire, de donner un, un souffle à l'orchestre, parce que l'orchestre, un orchestre symphonique, par définition, il est porteur d'un souffle hein. euh, épique, tout ce qu'on veut, euh, il fait entendre la tempête, euh, il fait entendre le détail de ce qui se peut se passer, et de ce qu'on peut éprouver sur un bateau. Euh, donc ça se prête magnifiquement finalement euh, à, à, à l'accompagnement euh, musical de récits, euh, la, je veux dire la mer, euh, ce, ce mariage entre l'orchestre et la mer c'est toujours unique euh, et on peut pas vraiment épuiser ça parce que il euh, bah, y a tellement d'histoires maritimes et là... Là vous l'avez fait hein, entre l'île, le, voilà. le fond des océans, euh, la mer vrai, qui ouais. remonte par les fleuves, c'est des, ouais. des environnements différents déjà. Et c'est une très belle matière à travailler, c'est un régal pour les compositeurs euh, donc euh, quand on a, en plus, il se trouve que Marc Feldman m'a demandé un texte qui sur la préservation des océans. Mais je dirais que l'île est aussi importante que, que l'océan lui-même, c'est-à-dire les sons de la nature, les oiseaux. Finalement, c'est comment investir par des moyens artistiques, le, le verbe, la musique, le monde, le monde de la nature. Quoi. Il n'est jamais trop tard, hein, ce sera le, le titre d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans les, la, la manière d'envisager de, le futur, ce n'est pas l'île terminée, c'est l'île des, des jamais non, trop tard, donc il y a cette idée qu'on peut encore agir, qui était Non, mais c'est vrai que ça m'a demandé un petit cheminement, euh, ouais. déjà en, en documentation, et c'était peut-être le plus passionnant pour moi, c'est ce que j'appelais mon initiation euh, océanographique, c'est d'aller découvrir, parce que le kelp, il est, il est mentionné dans les rapports du GIEC, hein, comme, euh, comme un moyen de parmi un certain nombre de solutions qu'il y a à la préservation des écosystèmes, il y avait le kelp, ça m'a tout de suite fait de l'œil, et en plus, sachant que l'île des jamais trop tard doit être traduite en anglais pour être jouée en Angleterre, les animaux, quand ils arrivent sur la banquise, ils disent très vite à la petite, à Lise, qui cherche, ils disent, ils veulent le kelp, 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 ils disent kelp, alors c'est une syllabe, je trouve ça très évocateur, euh, d'entendre cette syllabe qui est aussi un appel au secours euh, ouais, kelp, on ça entend fait... help, évidemment. Voilà. Et, et donc euh, je, ça m'a parlé et j'ai eu envie de l'utiliser alors vous avez aussi euh, évoqué Stéphane Michaka la manière dont vous avez travaillé avec euh, Sarah Liane Lewis ce euh, sera créé en mars on se rencontre bien plus tôt au mois oui. de, de novembre comment déjà vous avez 
travailler ensemble et qu'est-ce qui vous reste à faire oui. ensemble Sous-entendu, comment ce texte peut encore évoluer avec ce travail avec la, la compositrice oui. J'ai eu la chance de la rencontrer euh, en vrai, Sarah, parce <rire> qu'elle elle vit à Cardiff, mais elle est venue euh, deux fois à Paris depuis qu'on travaille sur le projet. Donc on a, ça, ça a été très important de se voir, pas seulement de se parler au téléphone ou, ou en visio, euh, et, de, et de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, de... De, de rêver à cette histoire que, que moi j'ai proposé assez tôt dès, dès que Marc a passé commande j'ai écouté ce que faisait Sarah euh, la musique de Vanessa et, et ça m'a tout de suite euh, suggéré euh, le personnage de Lise sur son île cette fille solitaire que j'imaginais être un peu Sarah enfant en fait et, euh, et j'ai envoyé euh, en anglais à Sarah euh, mon canevas parce que, donc je l'ai traduit parce que Sarah ne parle pas français euh, moi, je parle anglais, donc on pouvait, on pouvait échanger. Et euh, ensuite, elle est venue assez vite à Paris, euh, où elle était de passage, parce qu'elle travaillait à Marseille avec l'ensemble Télémac. Et euh, pour rentrer en Angleterre, elle passe par Paris, donc on se voit. Et euh, on s'est mis assez vite d'accord sur euh, le, le développement de l'histoire, sachant qu'elle elle a quand même une carte blanche énorme en tant que compositrice, parce que moi, je, je lui raconte l'histoire, mais c'est vraiment elle qui prend en charge toute la musique. Euh, je dirais que la, le, le, le grand sujet de discussion avec Sarah, c'est-à-dire finalement entre compositeur et auteur, c'est la place respective du texte et de la musique. Oui, parce que ce n'est pas un opéra. C'est-à-dire que la, la musique peut être une illustration et pas figurer le texte. Tout à fait. Euh, moi, j'ai tendance à, à, à aimer, pour les contes musicaux, euh, une alliance, un enchevêtrement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de musique pure. C'est très important de les laisser parce qu'il faut donner à, à l'orchestre, euh, il faut vraiment lâcher la bride à l'orchestre et que l'orchestre puisse, à un moment, prendre en charge la narration être tout seul sans texte, donc ça on prévoit toujours euh, Il y a 15 minutes pour la pianiste ouais, voilà, et pour oui. l'orchestre. <rire> euh, mais je, je suis assez euh, gourmand comme auteur euh, en termes de place, je, je, parce que je sais que euh, le texte avec de la musique, accompagné par la musique, ça met en valeur à la fois le texte et la musique. Et donc euh, euh, c'est pas non plus euh, un, un, un morceau symphonique euh, où, euh, avec juste de la musique, c'est quelque part on se met tous au service d'une histoire de personnages qui sont caractérisés, il faut les faire exister et quand on s'adresse à un public euh, famille, jeunesse, euh, c est, c est, moi je trouve que c'est... Euh, ça peut être frustrant d'alterner de, 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 sans cesse, c'est-à-dire d'avoir texte sans musique, puis ensuite musique sans texte, qui est souvent fait hein, en compte musical, pas toujours, euh, mais euh, même si on prend un texte comme... Euh, euh, un des très beaux contes musicaux, euh, l'histoire du, du brave petit tailleur de Tibor Arsani, c'est un conte musical de 1939 à partir d'un conte de Grimm. Euh, si vous l'écoutez avec le texte euh, adapté de Grimm par euh, le compositeur Arsani, en fait, aujourd'hui, euh, vous avez, euh, ça dure à peu près euh, 35 minutes, hein, mais finalement, vous avez euh, très peu de texte. Le, le texte est vraiment réduit à la portion congrue. Et, et euh, aujourd'hui, tel qu'on développe les contes musicaux, pas seulement moi, mais euh, que ce soit les metteurs en scène, les auteurs, euh, c'est plus un, un enchevêtrement qui est recherché. Et donc il a fallu quand même convaincre Sarah, parce que c'est un, un des premiers contes musicaux qu'elle fait, euh, euh, d'accompagner musicalement, orchestralement, avec le piano, le texte, et que ce ne soit pas frustrant pour elle. C'est-à-dire qu'elle qu sente que ça concourt au récit, à l'histoire. Vous parliez des, des contes musicaux sur des thèmes environnementaux. En fait, l'île des jamais trop tard n'est pas le premier. Il y en a eu plusieurs. Mais il y en a un, notamment dans les années 70, qui s'appelle la symphonie écologique. C'est André Pop qui a fait ça. André Pop, il avait fait Piccolo, Saxo et compagnie, ouais. qui est un des chefs-d'œuvre du conte musical. 
Et, et 20 ans après, ils font avec la, la même équipe euh, la, la symphonie écologique qu'on peut entendre sur Internet, c'est sur YouTube. Ça dure 40 minutes, mais moi, je l'ai écouté avec, euh, avec vraiment intérêt. Euh, ça marche assez bien au début et après, ça ne marche pas trop parce que finalement, il y a des longues plages musicales sans texte euh, qui sont musicalement pas fantastiques. Et, euh, et finalement, on, on on, on, on perd sort, ouais. Ouais. je trouve qu'on sort l'attention et, et moi je me disais euh, comment, enfin ça c'est la question que je me pose tout le temps c'est comment garder euh, le public les auditeurs euh, en tension avec l'orchestre, avec les mots tu euh, sait que l'attention, l'attention l'apostrophe d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a euh, oui, 20, 30 ans, 50 oui, ans oui c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et donc euh, c'est quand même une négociation, toujours un compte musical entre. d'ailleurs il n'y a pas de compte musical idéal ou type, il hein, n'y a pas de recette c'est toujours le fruit de la collaboration entre l'auteur et, la, et le compositeur ou la compositrice et, et donc euh, beaucoup des discussions avec Sarah ont porté sur euh, cet enchevêtrement justement euh, à un moment, moi, quand je livre le texte à Sarah, alors j'ai pris en compte toutes ses remarques, hein, euh, je, je, je perds totalement le contrôle après de ce qu'elle va faire euh, musicalement, euh, même si elle m'a parlé de ses intentions. Euh, j'ai tenu compte de son univers à elle. Je me suis assuré que ça lui parlait, que ça, ça trouvait un écho en elle. Ensuite, c'est vraiment entre ses mains. Hein, elle a, et c'est ça qui est, qui est beau, c'est que moi, je vais, je, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore entendu ce qu'elle a, qu a composé. Euh, j'ai quelques idées mais euh, je vais le découvrir avec, avec l'équipe euh, c'est elle qui choisit à un moment d'arrêter le texte pour... il n'y a pas de réajustement après de votre part si on va, on, on va pouvoir le faire aussi on va pouvoir le faire non seulement avant les répétitions mais même pendant les répétitions puisqu'on a un chef formidable hein, qui est Grant Lewellyn qui, qui en plus est habitué à diriger des opéras euh, donc il, il va nous accorder je, je pense à des moments où on pourra ajuster jusqu'à la, à la dernière répétition, on ajuste. Mais il euh, y a quand même un moment où la, la compositrice euh, s'empare euh, du récit, elle aussi, et à son récit, à elle. J'ai envie de dire presque, c'est du contrepoint. Parfois, euh, la musique fait contrepoint au texte, et c'est plus intéressant comme ça. Pour terminer, Stéphane Michaka, je réfère écho à la, la première question que je vous ai posée sur l'interconnaissance, et vous m'avez répondu sur la connaissance, du coup, la découverte que vous avez eue de cet espace qui est la salle du TNB. Que verront les spectateurs Qu'est-ce qu'ils vous donneraient à voir Puisque vous, qui êtes aussi habitué à des fictions sonores radiophoniques, il n'y a pas cette dimension visuelle. Est-ce que là, ça a pu changer quelque chose sur votre écriture euh, bah... Du fait qu'il y a le piano, qu'il y a Vanessa Wagner, qui est, qui est au cœur quand même aussi du conte musical, du fait que Sarah euh, veut utiliser le piano comme voix de Lise, de, de notre personnage, euh, ça veut dire clairement que le piano est au centre. Alors, on a une metteur en scène formidable qui est euh, Julianne Roth, euh, qui nous accompagne. Euh, ça, c'est ses choix à elle. Est-ce qu'elle va mettre le, le piano au centre Mais a priori, euh, oui, on a un piano à queue avec euh, Vanessa Wagner euh, au milieu du plateau. On a l'orchestre autour. Et notre narratrice, qui est donc euh, Céline Milia Baumgartner, euh, va sans doute euh, être euh, en partie sur un, derrière un pupitre et pouvoir bouger aussi. Euh, C'est une mise en scène minimaliste, hein, euh, minimale, parce qu'on n'a on a pas de, de création lumière, euh, on n'a pas d'accessoires. C'est vraiment centré sur le texte et la musique, ce qu'on fait. Euh, mais on va je pense se glisser euh, à plein de moments euh, prendre des libertés pour faire exister ça visuellement parce que c'est aussi un spectacle ouais. c'est pas seulement quelque chose de, de sonore d'auditif, c'est un concert mais c'est aussi quelque chose qui, qui, doit, qui doit être un bonheur à regarder
Et voilà, ce sera à regarder et entendre sous le titre « L'île des jamais trop tard » à Rennes, donc le vendredi 10 mars à 19h au TNB. Et puis le, le samedi, vous serez à la scène musicale de Boulogne, bien en cours avec l'Orchestre National de Bretagne et donc une musique de Sarah Liane, Lewis, Stéphane, Michaka. Merci beaucoup. Merci. À vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. <musique>